0: Liderazgo Comercial, episodio 434 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando, soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido Liderazgo Comercial Es ese podcast diario, de lunes a viernes que está integrado dentro del portal liderar y vender.com que antes tenía una entidad propia y ahora es un engranaje más de esa comunidad de esa comunidad que está pensada para responsables comerciales y para propietarios de empresas también por supuesto para para vendedores porque va, vamos aportando documentación clases vídeos audios formularios material de trabajo resúmenes de libros casos eh, a, a, analizados webinars ...que poco a poco vamos subiendo... ...por cierto, te sabes que hoy... ...jueves a las tres y media... ...tenemos el webinar... ...sobre qué hacer... ...ante una insubordinación... ...y que los webinars están mucho más orientados... ...a lo que puede ser la conversación... ...a lo que puede ser un grupo de trabajo... ...que a la propia transmisión de conocimiento de... ...o de información... ...y que poco a poco vamos subiendo... ...material... ...hoy es el jueves... ...28 de mayo de 2020... Y los jueves tenemos un episodio de irracionalmente predecibles Que es lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar bueno, de todos estos aspectos en los que muchas veces pensamos que somos todos muy racionales. Somos homo sapiens Y muchas veces más que homo sapiens Somos Más animales de lo que pensamos Y nos movemos mucho más por las emociones de lo que nos creemos A pesar de que sospechamos o supongamos que tomamos decisiones en base a la lógica, al sentido común, a los datos, a los hechos. Y bueno, vamos a ir viendo hoy otro ejemplo eh, de, de una de estas suposiciones. Lo mismo no es un estudio, no es un informe, es una reflexión sobre algo que apoya lo que, lo que estoy comentando. Bueno, vamos a os voy a hacer una pregunta. Esto, esto lo, lo, habla, lo plantea el propio Kahneman, ¿vale? Daniel Kahneman, pensar rápido, pensar despacio, uno de esos librazos o libracos que hay que leer, eh, bueno, pues uno de los padres de la economía conductual, de cómo nos comportamos ante bueno, ante la compra y ante determinadas decisiones que, que estamos haciendo. Bueno, pues esta es una pregunta que nos plantea el propio Kahneman. Dice, imagínense que usted, Está ahora mismo eligiendo las mejores vacaciones posibles. Unas vacaciones, vamos, fantásticas, extraordinarias, en donde va a disfrutar del momento de manera única. Algo de ensueño. Algo que va a vivir experiencias increíbles. ...perfectamente organizadas... ...sin posible fallo... ...va a disfrutar de 15 días... ...perfectamente... ...organizados... ...¿te apetece? ¿te parece un plan... ...que te encaja? Indudablemente... ...todos diremos... ...oye pues... ...sí... ...realmente... ...es atractivo... ...y si ahora te dijeran... ...que... ...vas a disfrutar esos 15 días... ...realmente a tope... Va a ser algo fantástico, te lo garantizan. Pero no vas a guardar ningún recuerdo. Porque cuando vuelvas te van a inyectar una... Te van a poner una inyección y vas a olvidar todos los recuerdos del viaje. Además, se van a destruir todos los fotos y vídeos. Es decir, como si no hubieras hecho el viaje. Pero eso sí, los 15 días que has pasado, esos no te los quita a nadie. ¿Elegirías el viaje? ¿Irías de vacaciones? ¿Qué harías? Piénsalo. Dímelo en los comentarios de ivox. O lo mismo, lo, o en Apple Podcasts. O... Cuéntamelo. ¿Qué harías? Yo te digo la respuesta de la mayoría de las personas. Pues esto es lo que dice Kahneman, eh, entiendo que, que es cierto. ¿Qué harías? Pues la mayoría de las personas contesta que no iría de vacaciones. Porque la importancia del, re del recuerdo frente a la experiencia... Es muchísimo más alta Valoramos mucho más el recuerdo Que la experiencia La experiencia se da una sola vez El recuerdo se da muchas veces Y no solo el recuerdo La ilusión de la vivencia Se da muchísimas veces Dicen que disfrutamos mucho más Planificando las vacaciones Y recordando las vacaciones Que realmente Disfrutándolas en el momento Con lo cual si me quitan la posibilidad De disfrutar previamente a las vacaciones y me quitan la posibilidad de disfrutar posteriormente con el recuerdo, ¿para qué quiero la vivencia? Pues esto, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque si tú eres así, y si eres medianamente normal, habrás dicho, oye, pues no, 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 no no quiero unas vacaciones sin, sin recuerdo, ¿para qué? Lo quiero, y si realmente solo la vivencia, bueno, pues hay algunos que sí, ¿eh? que, que aún así las querrían, ¿verdad? Otros preferimos unas vacaciones quizás menos atractivas, pero de las que si guarde recuerdo, de las que si pueda comentar con mi pareja o con las personas con las que haya ido. Bueno, pues todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro trabajo porque tenemos que generar unas buenas experiencias en las organizaciones, con los clientes, e intentar recordarlo a menudo. Esto es lo que nos va a hacer mejorar en nuestras ventas y las relaciones con personas y la retención del talento en nuestra ...organización... ...porque también... ¿eh? ...igual que nos dice Calemante... ...yo te pongo otro ejemplo... no ...quizá en las vacaciones te parece... ...irías a un restaurante a disfrutar... ...de una velada si no guardaras el recuerdo... ...ya te anticipo que no... ...¿qué sucedería?... ...consumiríamos menos... ...y transformaríamos... ...un disfrute sensorial... ...en algo que no me apetece... ...es decir... ...a mí es que no me apetecería... ...realmente... ...dice... ...no, no, vas a ir a un restaurante... ...fantástico... Pero luego no te vas a acordar, pues es primero ni me ilusiona el ir a ese restaurante fantástico ya de entrada, si luego no voy a poder guardar el, el recuerdo, ¿no? Lo del carpe, carpe diem, vive el momento, la expresión latina, ¿no? no, no, está muy bien. Pero siempre y cuando podamos evocarlo en nuestros recuerdos, si no guardo la posibilidad de evocación, ¿para qué quiero vivir el momento? Hoy en día creo que cada vez es más claro que las nuevas generaciones prefieren invertir en experiencias que en bienes. Y tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Nuestras generaciones, bueno, yo soy de nacido en los primeros, primer, eh, a principio de los 60, y por supuesto las generaciones anteriores, preferían invertir en bienes que en experiencias. Hoy en día es al revés. La gente quiere vivir la experiencia. Quiere poderla contar. Quiere poderla recordar. Quiere poderla evocar. Quiere poder volver a vivirla en el recuerdo otra vez esa experiencia que tuvo. Y cada vez esto es más fuerte y yo hago formación presencial en abierto en ciclos de seis jornadas que son seis jornadas son una cada bueno, no son una cada dos semanas es dos semanas en el mismo día suelen ser los jueves. Hay formación, dejamos dos semanas, otras dos semanas de formación, otras dos semanas para que se vaya implementando, ¿no? Pero bueno, son seis jornadas y esto lo hago dos veces al año. ¿Sabéis qué es lo más valorado en las encuestas finales? O de lo más valorado, no más valorado, pero que está arriba las encuestas finales. En preguntas abiertas, ¿eh? No en preguntas cerradas. Ya sabéis, la pregunta... La, la pregunta cerrada, en las encuestas o los cuestionarios de evaluación son aquellas en las que propongo alternativas. Es decir, te digo A, B, C, D, E. Las preguntas abiertas son aquellas que las dejo a tu libre elección. ¿no? Pues esto habitualmente va en las encuestas abiertas. Pues mira, de las cosas que siempre están y siempre aparecen, y además de forma espontánea, no sugerida, que es otra forma de ver las preguntas, espontáneas o sugeridas, es convivir esas jornadas con otras personas y poder ir a comer con ellos. ahora para, bueno, una que no ha podido ser, porque iba a empezar el 26 de marzo y acababa en junio la, la formación, ese, ese proceso formativo, pero bueno, por las circunstancias del confinamiento, ya podéis suponer que no se ha podido llevar a cabo. Una de las preguntas, porque me la habían planteado en varias personas, era llevar la formación de a medias jornadas en vez de llevar la jornada completa como uno decía una jornada completa es duro porque no hacemos medias jornadas que así nos da también tiempo a trabajar a las tardes y bueno y, y lo había planteado y lo había preguntado y quien decía que no es es que no voy a tener las comidas no vamos a tener esas comidas y para mí aporta mucho eso era el motivo fundamental para decir que no el no poder tener esa experiencia con los demás y sabéis que me piden muchos de los asistentes que organice al menos una formación al año en exclusiva para ellos y que se puedan reencontrar. Fijaros la importancia del recuerdo. La importancia de volver a vernos. La importancia de ser personas. Porque todo esto es emocional y las personas vivimos de recuerdos. Y es algo que cuando nos los quitan es tremendo. Es cierto que para vender por primera vez es posible que sea más importante otros aspectos. Pero para retener, las experiencias son esenciales. Hay que intentar que queden en el recuerdo del cliente. Hay que promocionar esas evocaciones y esos momentos. También es muy importante la retención de talento en las organizaciones. Mira, Las empresas grandes esto lo tienen muy claro y crean ese tipo de experiencias. Muchas veces vemos que organizan eventos que desde fuera parecen un fasto superfluo y eliminable. Pero que a medio y largo plazo son muy rentables. ¿Por qué creéis que se organizan bueno, muchas veces esas comidas de Navidad o esos eventos especiales de que cumplimos 10, 15 o 35 años y medio que organizan este, este tipo de compañías? Porque saben de la importancia que esto genera. Yo puedo poner un ejemplo real, ¿eh? y es posible que lo haya puesto en alguna hack. Si lo he puesto en alguna que lo habéis oído, pues, pues ya lo siento. Mira, yo me acuerdo a mi abuelo hace muchos años, abuelo murió en el año 86. Eh, mi abuelo, alguna vez que le decía, abuelo, que esto ya no lo has contado, le decía, pues te aguantas porque te lo voy a volver a contar. Bueno, pues si os lo contaron la hack, os pues aguantáis porque lo voy a volver a contar. ¿Vale? En, en la empresa para la que yo trabajaba había muchísimas reuniones, muchísimos eventos. De, de reuniones de todo tipo, ¿no? La red comercial, por supuesto, eh, los managing directos, por supuesto. Y había muchos también de directores financieros, bueno, de todo tipo a nivel de la, de la organización. A veces decíamos, la verdad es que uf, esto es una pasta. No sé si tiene mucho sentido eh, todo ese dinero, ¿no? Pero, curiosamente, yo, que era director financiero en aquel entonces, solucionaba muchísimos problemas a la red comercial. A pesar de ser el director financiero. ¿Por qué? Porque bueno, pues yo soy una persona sociable por naturaleza. Ya sabes que el... el el hombre es un animal sociable por naturaleza y yo pues debo ser muy hombre y muy animal y soy muy sociable por, por naturaleza entonces claro, yo siempre que iba a hacer reuniones pues hombre, aprovechaba yo entonces en aquel entonces practicaba deporte corría, siempre aprovechaba para salir a correr con unas personas, con otras, tomaba cerveza o sea, yo, yo hacía todo lo mismo salía a correr que me inflaba cerveza Pues bueno pues, uno tiene la ventaja de la polivalencia y la multifunción entonces bueno, yo hacía amigos en todos los lados y es muy difícil que alguien con el que has tomado una cerveza, alguien con el que has salido a correr y has estado conversando, no te eche una mano si se lo pides. Entonces había problemas comerciales, porque muchos de los problemas comerciales que teníamos, sobre todo de, de fuera, tenías que pedir sopitas y tenías que pedir ayuda a product manager, tenías que pedir a veces que te anticiparan algunos pedidos que con Alemania. ...con Canadá... ...y bueno, ya ni te cuento con Japón... ...si tienes que anticipar un pedido... ...bueno, aquello era algo imposible... ...bueno, pues nadie lo conseguía... ...y resultaba que yo lo conseguía... ...¿cómo? ...bueno, pues moviéndolos por otro lado... ...y hablando con el director financiero... ...con el que tenía una buena relación... decía, oye... ...a ver si me puedes mover esto... ...y al final la mayoría de las veces te decía, mira, jo, lo vamos a hacer, o contacta con no sé quién, mándale no sé qué y dile esto, y te lo vamos a intentar mover. Y me decía macho, pero tú ¿cómo lo consigues? ¿A quién sobornas? Y dices, bueno, si no es cuestión de sobornar, es cuestión de eso, de, de, del recuerdo. Y yo, bueno, pues yo ahí estaba, de director financiero, porque yo soy un vendedor, y he sido vendedor siempre, y eso, pues sí, sí es cierto que tengo una cierta habilidad innata, seguramente para ello, ¿no? Pero siempre, cuando yo llamaba a un director financiero, yo cogía el teléfono y llamaba al director financiero al alemán, le llamaba varias veces al... A, a, a la canadiense, a la chica Julie también le, le, varias veces se lo tuve que pedir bueno, al japonés que no coña, que se llamaba así Takashi Tesuda ¿qué que, que le vamos a hacer? pues era a, a, así su nombre cuando llamas, suda. Takashi Tesuda, que era, era el, el japonés pero hablaba español había vivido el tío 15 o 20 años en las islas Canarias y, bueno, había vuelto a Japón llorando de, 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 de las canarias y hablaba español con lo cual encima lo tenía mucho más sencillo pero mi conversación siempre empezaba con un recuerdo de una vivencia común. Y eso hacía que me ganara la disposición a ayudar. Seguramente no lo hacía conscientemente. Hoy en día sí lo haría conscientemente. Entonces yo seguramente esto no lo sabía. Y es algo, por eso digo que es algo seguramente natural, porque es mi, mi forma de ser. Yo llamaba y, bueno, pues, eh, por ejemplo, con el director financiero alemán salía a correr habitualmente. Este, este también era polivalente. ¿eh? También era los que luego se, se apuntaba a las cervezas. Pero yo con el director financiero alemán eh, salía a correr. Entonces tenía buenos recuerdos de, de salir a correr. Y siempre empezaba con un recuerdo de ese estilo. Con otros, pues un recuerdo de cualquier vivencia que hubiéramos podido tener. Entonces es muy difícil que te digan que no te echaron una mano. Porque le estás recordando momentos que ha vivido juntos que son agradables. hombre claro, no vamos a recordar los malos, ¿no? Y son momentos que son agradables y hace que los tengas de tu lado. Entonces esto mismo debes hacer tú en las ocasiones especiales o esenciales, con un cliente o con un colaborador que para ti sea muy importante, refuerza vínculos y ayuda muchísimo, eso ayuda en los momentos delicados. Y las va a ver ¿eh? tanto con tus colaboradores como con tus clientes. Todo esto es muy complejo con los sustitutos en la máquina. No creo que en un futuro cercano la tecnología vaya a reemplazar a los comerciales, pero sí creo que los comerciales que no entiendan la tecnología van a ser sobrepasados por los que lo hagan sobre todo si además entienden el concepto emocional de las ventas solamente en poder disfrutar de un producto o servicio ya nos da mayores probabilidades de venderlo tenemos que diseñar procesos de ventas y presentaciones de productos que hagan vivir al cliente la experiencia propia la experiencia previa que le hagan visualizar lo que va a tener no es sencillo ¿eh? pero si sí lo conseguimos ganamos muchos puntos para cerrar la venta y claro. Si tú no te dedicas a la parte técnica, si tú no te dedicas a la parte operativa, no te dedicas a la parte del día a día, ¿a qué te tienes que dedicar? Tú, como responsable comercial, como propietario de la empresa. Una de las funciones es que estos procesos de venta y presentaciones de productos estén diseñados de forma que lleven al recuerdo, que lleven a hacerle vivir de manera previa la compra que cliente, él disfrute del producto o del servicio al cliente, porque tenemos que unirnos emocionalmente. Al cliente, o al compañero de trabajo, ¿eh? me da igual. E intentar evocar un recuerdo positivo el mayor número de veces posible. Somos humanos, y esto es lo que nos distingue de las máquinas. Al menos hoy en día, ¿eh? aprovecha tu humanidad y conecta con el resto. No pienses en la venta como una transacción racional, sino como una relación emocional. Y te aseguro que a medio plazo te van a ir mucho mejor las cosas. Resumiendo, que me he ido enrollando con, con todo esto. ¿Contratarías unas vacaciones o una comida en un restaurante si no guardarás recuerdos? No, ¿verdad? Pues piensa en ello. Cada vez Que hagas una visita a un cliente que ya tengas y refuerza esos buenos momentos que has vivido. Te va a ayudar a fidelizarlo. Te lo aseguro. Bueno, pues oye, ya solo me queda... Bueno, solo me queda deciros... Por cierto, ya os, os lo comento aquí... Eh, hay fecha para el Cell Summit en la, ya sabes el Sales Summit presencial que bueno eh, lo han sacado hoy precisamente eh, eh, he recibido la comunicación de Edde escueladeventas.org de Escuela de que va a ser el 22 de abril del 2021 eh, va a asistir como ponente especial Daniel Goleman que creo que merece la pena y además bueno para los que asistieron al a, a, a los webinars solidarios han lanzado una oferta desde Escuela de Ventas para el Sales Summit, y va a haber ponentes pues eso, pues Daniel Goleman ni más ni menos, va a estar está anunciado Inés Torremocha está anunciado Mónica Mendoza está anunciado Oscar Macías, está anunciado Agustín Nuño y está anunciado Santiago Torre y bueno, pues será un auténtico gusto también el poder que veros allí y que asistáis a, sobre todo, a ver y a escuchar al impresionante Daniel Goleman, que merecerá la pena. Pues sin mucho más que agradeceros el que estéis aquí, el que apoyéis liderazgo Comercial y patrocinéis y os suscribáis al portal liderar y vender.com. Y mañana el viernes, por fin el viernes, y tendremos un comentario o cita. Contada, comentada y explicada por lo que yo entiendo que es. Pues sin mucho más, ¡hasta mañana!